0: Книжный дом «Ремарк» представляет «Господин библиотекарь». Разговоры о литературе и не только.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире очередная программа рубрики «Господин библиотекарь». Наша программа, как всегда, о литературе. Сегодня в студии, как обычно, ведущая программы Маргарита Дэйч. Это я, здравствуйте. И мой сегодняшний собеседник, писатель Вадим Панов, Автор книг «Тайный город», «Анклавы», «Аркада». Вадим работает в жанре фантастики, и сегодня наша беседа пойдет как раз вокруг этого. И об этом. Добрый вечер, Вадим. Здравствуйте. Первый вопрос. Мне очень хотелось все-таки напомнить о жанре. Конечно, все знают и фантастику, и фэнтези, и сказки, и так далее. Но вот все-таки такую небольшую классическую лекцию, маленькую, об истоках жанра, откуда все взялось. Про жульверно обязательно скажите.
2: Пожалуйста. А как же о нем не вспомнить? Учитывая, что мы говорим о научной фантастике. Мне кажется, что это литературное направление, этот жанр он появился во многом благодаря тому научно-техническому прогрессу, тому прорыву, который совершило человечество в XIX веке. Ведь помните, мы начали XIX век с кремниевыми ружьями, с гужевой тягой, а закончили, извините, паровозы, пароходы, аэропланы, электричество, электричество везде, автомобили. То есть в XIX веке произошел очень резкий рывок в нашем развитии, и не могли писатели все-таки остаться в стороне. И именно в XIX веке появился такой вот именно ярко выраженный самостоятельный жанр, самостоятельное направление в литературе, как фантастика. И первым, конечно, самым известным автором в этом направлении был Жюль Верн, который мало того, что увлекательно писал, прекрасно создавал образы, которые до сих пор не тускнеют и до сих пор вызывают интерес у читателей. Он при этом еще ухитрился предсказать, целый ряд каких-то научных достижений, научных открытий. Это и подводные лодки, большие подводные лодки на электрической тяге. И в том числе, кстати, полет на Луну. Ну, правда, естественно, у него это было достаточно тоже просто, но с другой стороны, уже посерьезнее, чем у Михаусина который просто на ядре туда долетел. То есть можно сказать, что именно Жюль Верн стал таким предтечей научной фантастики, то есть человеком, который надолго определил законы жанра.
1: И то есть непонятно, кто кого питал. ученые, литераторов, писателей или наоборот, или писатели фантазировали, а ученые у них уже сработали.
2: Всегда питают все таки ученые. Всегда mm -hmm. люди творческие ищут, по крайней мере, некую базу, некий фундамент в том, что их окружает. И уже за Затем они свои ощущения, свои, может быть, эмоции, чувства, мысли преобразуют либо в прозу современную, да, рассказывая о том, что испытывает человек, сталкиваясь вот с нашей повседневностью, с миром, который нас окружает, либо в прозу завтрашнего дня, рассказывая о том, к чему мы можем прийти, если вот сейчас та или иная идея, то или иное направление научное, например, получит какой-то сильный толчок и будет оказывать влияние на весь наш мир. То есть кто-то рассказывает о сегодня, кто-то рассказывает просто какие-то свои мысли, мы их называем поэтами, так. Кто-то кто рассказывает зер... о том, что может случиться через 10-20 лет. Ну, я сейчас не беру вот эти истории в далекой-далекой галактике. Да? Да. Мы сейчас говорим о том, как писатели, как люди творческие отражают наше будущее, свое видение нашего будущего, в том числе и социальные какие-то проблемы, поднимают в том числе и научно-технические.
1: А вот сразу интересно, откуда вампиры тогда были? Из какого такого научного открытия? Космические корабли, там электричество, ну, это мы, понятно, можем как-то увязать, научно-технический прогресс. А вот эта вот часть, и вообще то, что касается человеческих каких-то трансформаций, да, трансформаций внутренних, физических, это что
2: такое? Ну, смотрите, ну, это немножко разное. все таки вампиры, упыри... Кровосос. Да,
1: да, это же да, древних а кронерие, древних сказок. Древних да, да, это
2: это... И мы сейчас, я думаю, мы не определим, что там было в основе. То есть, может быть, это действительно была некая условная секта людей, которые там приносили в жертву своих врагов, ну, да. пили их кровь. кровь да. До это... сих пор такое есть, ну, да, кстати, где? Безусловно. Угу. То есть я же говорю, что всегда даже угу. самые сказки, то, что нам кажется там волшебством и вообще, история, они есть? могут опираться угу. на что-то реальное. И вполне возможно, что это была просто страшилка. А может быть, там действительно жили какие-то люди, которые, ну, не люди, конечно, не люди, mm -hmm. которые боялись солнечного света и пили у нас кровь. Мы mm -hmm. сейчас об этом не узнаем. Но вампиры, я думаю, появились в литературе, кстати, примерно, да, тогда же в конце XIX века. Вполне возможно. По двум причинам. Во-первых, как именно противовес вот этому развитию научному, когда вот эти грандиозные фабрики с массой рабочих, вот эти дымящиеся трубы, вот эти громадные да. танки, цепелины, они же поражали людей, которые привыкли ехать неспешно на пролетке и долго-долго смотреть на реку, на mm -hmm. А и тут грохот, ляска металла, запах бензина, это их поражало. И, возможно, некоторые искали какое-то убежище вот в фантазиях. Второй момент, тоже связанный с первым, глядя на то, на произведение своих собственных рук, своего собственного человеческого гения, вот опять же на эти фабрики, заводы, там, танки, человек начинал ощущать себя на фоне своих Очень собственных достижений. Да. Вот он стоит около Эйфелевой башни, и он понимает, что он даже не одна сотая mm -hmm. высоты, mm -hmm. да? и уж тем более там не одна десятитысячная ее веса, вот эта вот махина тобой возвышается, а ты стоишь и понимаешь свою ничтожность. И тогда появляется образ вампира как некого сверхчеловека в том числе. То есть что да, тебя укусит, mm -hmm. да, ты начнешь пить там кровь, но при этом ты будешь жить долго, и при ну, этом ты будешь летать, обладать да, какими-то да, сверхвозможностями, да, да. которые где-то психологически уравнивают тебя, с твоим собственным произведением, ну, с аэропланами, с машинами, то есть вот с тем прогрессом, который тогда обрушился на людей. Как вариант, почему нет примерно же в то же самое время Ницше искал сверхчеловека? То есть, глядя угу. на все, что происходит вокруг, люди хотели и себя как-то вот преобразить, себя представить большим, чем они есть на самом деле.
1: Чтение фантастики, ну, если мы говорим о детях, о подростках, это развитие, или это уход ну, от каких-то проблем, там, от чего-то такого? Как провести эту грань? С одной стороны, надо мечтать, с другой стороны, мечтать надо как-то, видимо, контролируемо. Это да?
2: невозможно провести эту грань, если мы примем за аксиому, что все люди разные и ищут Я разное. То есть вот если мы с этим согласимся, если мы возьмем это за аксиому, за главный принцип, да, свободы каждой личности и то, что у каждого человека есть какие-то свои Интересы. Тогда мы поймем, что контролировать это, во-первых, нельзя, во-вторых, бессмысленно. Это, знаете, как у англичан есть замечательная поговорка. Трубка дает возможность умному человеку подумать, прежде чем что-то ответить, а дураку подержать что-то во рту. Угу. Вот. Один тот же предмет, но разное совершенно использование. И то же самое здесь. Я знаю случаи, когда увлечение... Фантастикой, фэнтези, то есть вот этими книгами о нереальном uh -huh. Действительно уводило людей из э, действительности Я знаю случаи, когда увлечение фантастикой, фэнтези То есть чем-то нереальным превращало людей в хороших бизнесменов Да. Там, да. на конкретную попуще, конечно, посмотрите Люди, которые работают, например, в индустрии игр Это очень большая индустрия с, работы, Да, с огромными да. оборотами Они почти все читают Это читающие люди в принципе, есть масса политиков и там, ведущих университетов, которых можно даже издалека сказать, читает человек книги или нет. Даже можно, как, вот, с экрана можно, телевизора. Отличие просто очевидно. Плюс к этому, если вернуться к научной именно фантастике, то это известная история, известный факт, когда Китай в свое время начал развивать именно направление научной фантастики, вкладывать большие деньги и в поддержку авторов, там, в создание конкурсов творческих для авторов, в проведение конвентов, то есть там, где люди могли делиться опытом и в том числе слушать лекции уже таких известных писателей, в том числе зарубежных. У них спросили, зачем? Расскажи. Да, это зачем значит? это все? Американец спросил. Да, американец спросил и китайцы ответили: у нас прекрасная промышленность, у нас хорошее образование, тем талантливым. Ребятам, которым не хватает нашего образования, мы им оплачиваем образование mm. в Европе, в Америке, в ваших лучших как, учебных mm -hmm. заведениях. Но мы все равно заметили, что в основном мы копируем, то есть мы идем за mm -hmm. вами, несмотря на наши усилия. Начали изучать вопрос, то есть нам серьезно подходят к будущему своей страны. Они начали изучать вопрос, почему так происходит? Чем отличается китайский подросток, потом юноша, потом там студент инженер. Mm -hmm от своего американского как бы визави. И они выяснили простую вещь. Американцы, в отличие от китайцев, в детстве читали фантастику. Они учились мыслить нестандартно, они учились мечтать, они учились заглядывать за пределы того, что уже есть, потому что если ты будешь ограничен только рамками повседневности, ты не будешь развиваться. Ну да, то самое развитие. Да, угу. книги, в принципе, развивают наш мозг, позволяют мыслить нестандартно, учиться мыслить, учиться думать. Мозг тренируется просто, как ты читаешь. Конечно. А фантастика, хорошая история о будущем, о том, чего еще не существует, будет воображение... И заставляет и мечтать, а некоторых людей заставляет задуматься, а как это сделать?
1: Мы говорили, что около 60% всей литературы да, составляют
2: да. научная фантастика или фантастика да. в том или ином. ну фантастика в принципе, то есть это и научная фантастика, и фэнтези, и различные там жанры направлений, направления, которые сейчас, их довольно много, потому что mm -hmm. если присмотреться, фантастика, она далеко не так однородна, как кажется. Да, сейчас вот, Огромное количество направлений там и... А вот скажите два слова, да, мы хотели. И парапанк, ну стимпанк это называется, это когда фантазируют на тему общества, Примерно там конец 19-начало 20-го века. Uh -huh. Дизель-панк это когда берутся основы общества, примерно 30-х годов. В ну, 20-м -го столетии есть целый огромный пласт так называемых попаданцев. Это когда. Вот наши, а -а -а. Да, наши современники неким образом оказываются в прошлом, в той или иной развилке. Как мы все прекрасно помним, янки при дворе короля Артуры, да, и вот теперь mm -hmm. это все происходит. Есть огромный пласт, так называемая альтернативная история, но для этого нужна хорошая подготовка научно историческая, когда автор берет mm -hmm. некую развилку, грубо говоря, не знаю, там, убийство царской семьи, но, допустим, им удалось бежать. Неким образом mm -hmm. там уже придумывается, к чему это могло привести. Mm -hmm. То есть вот эти вот разные такие... Какой была бы наша история, если бы? То есть кто-то этим очень сильно увлекается Есть целое направление Литр ПГ, но это такое очень популярное сейчас во всем мире Это когда человек попадает в компьютерную игру а -а -а. Очень своеобразно Есть интересное направление романтическая фантастика Или романтическая фэнтези Когда в основе истории это все-таки чувство А все фантастическое выступает как антураж Как вот некое сверхреальное декорация, uh -huh. вот, для того, чтобы, видимо, чувства проявились ярче и острее. Так что очень много, ну, еще uh -huh. отдельно комиксы, отдельно вот эта вот сверхгероическая специфика, то есть масса, масса всего, иногда мы даже просто не понимаем, что мы смотрим фантастику.
0: Каждая книга
2: – это произведение
0: искусства. Этому правилу вот уже 15 лет следует книжный дом «Ремарк». Мы создаем уникальные книжные коллекции, состоящие из шедевров мировой литературы и поэзии Бумага и печать высшего качества Прекрасные иллюстрации Изысканные переплеты из натуральных материалов Все это делает наши книги праздником Для каждого истинного ценителя печатного слова Книги издательства Ремарк Изысканное содержание в безупречной форме Наш телефон восемь четыреста девяносто пять-двестить четыре пятьдесят девять сорок восемь девяносто пять двести тридцать четыре пятьдесят
1: Напоминаем вам, дорогие радиослушатели, что в эфире очередная программа рубрики Господин библиотекарь о книгах и литературе в студии ведущая программы Маргарита Дейч и мой сегодняшний визави писатель фантаст Вадим Панов фантасты всех времен и народов. Вот скажите, кого вы считаете таковым? Ну и современные. Кого интересно читать?
2: Жюль Верн – это начало, это имеет смысл прочитать хотя бы для того, чтобы в следующий раз, когда выйдет следующая экранизация Жюль Верна uh -huh. в Голливуде, чтобы понимать, о чем идет речь заранее, и быть к этому готовым. «Who else? Герберт Уэллс, прекрасная его романы «Машина времени», которая, да. ну, в том числе, «Войну миров» я даже упоминать не буду, они, по-моему, не знают только мой. «Машина времени», она интересна тем, что он, описывая далекое будущее, скорее всего, действительно угадал и, возможно, наше далекое будущее именно таким и будет. Разделение на Элоев и Морлоков.
1: Ну, это все вспоминают. А Оруэлл не оттуда ли?
2: Оруэлл это чуть-чуть другое, и вот 1684 это скорее недалекое будущее, это наше настоящее, когда мы имеем полноценный цифровой мир в которым очень легко черное сделать белым, причем как показали события последних лет, вообще на невероятном уровне, то есть когда переформатируются целые пласты исторические. Беляев, у него небольшие романы, скорее новеллы, и «Голова профессора Довеля», и «Человек-амфибия», да воздух. там можно да, прям все, все, да, все перечислять. Mm -hmm. То есть эти вот истории о победе разума человеческого, которые, опять же, половина из них уже, по-моему, в принципе осуществилась. Угу. По крайней мере, с пересадкой головы там кто-то активно работает. Ну, уже близки, да, я и близкие. Это... А учитывая, что угу. какие работы сейчас ведутся по расшифровке генома и по, ну можно сказать, наверное, трансформации человека, угу. да, я думаю, что мы до человека амфибии уже, уже увидим как вариант.
1: Я тоже так думаю.
2: И Толстой, а элита гиперболотов, инженера Галина, ну, да. Ефремов, вот эта глыба совершенно невозможная. Он, конечно, видел будущее несколько по-своему, как тогда было. То есть тогда была просто другая страна, и будущее у той страны было не таким, каким оно в итоге получится. Но это очень интересно его взгляд, его видение обручев, кстати, землосанников, да. плутония, прекрасные ну, да. романы. Западные. Западные, да. западные, там просто плеяды. Mm -hmm. Вот это послевоенный золотой фонд. Это и Азимов, и Брэдбери, и Шекли, и Гаррисон, и там просто вот так берешь, перечисляешь, и они все их читать и читать. Mm -hmm. вот, потому что когда ты читаешь вот этих американцев того времени, заражаешься вот этим оптимизмом, вот этой верой в то, что да все получится. Ну, ты сейчас, да, у нас только что закончился эта война вся, мировая бойня. Ну, отлично, мы выжили. Так посмотри, мы через 20 лет полетим в космос. Какая Луна? Марс уже будет наш, мы же можем. Вот это вот совершенно запредельный уровень уверенности, самоуверенности, в хорошем смысле слова, и, в принципе, веры в человеческий гений из них просто вот сквозили. А потом началось как-то все стало чуть темнее, темнее. Сначала появился, точнее, не появился, а возродился. Этот интерес к фэнтези благодаря тому, что вот книга «Властелин стала знаменитой, очень mm -hmm. известной, и как-то, видимо, наука наскучила, стали смотреть туда, потом появился киберпанк, это уже злые корпорации, mm -hmm. Mm -hmm. это уже наше будущее стало темнеть, и как-то сейчас, если мы посмотрим на образ будущего, который предлагается и в литературе, и в кино, он скорее со знаком минус.
1: Романтизация зла, ну такая а вот. А здесь э уже даже не романтизация, здесь уже чуть другой взгляд. Ли, да,
2: здесь уже чуть ли не откровенно говорят, да, будет разделение на гетто, да. Mm -hmm. Ну, это же нормально, логично. То есть, если строить мир не равноправие, а с каким-то определенным цензом, да, то есть, там мир капитализма – это имущественный ценз. Понятно, что в какой-то момент люди, у которых этот ценз самый высокий, они будут отделяться от тех, кто mm -hmm. этот ценз просто не достиг. И, соответственно, да, будет где-то. И так, если мы посмотрим современные там, фильмы и книги, то это скорее скорее, да, а чего хотят? Сказка закончилась. Это да, скорее список. хорошо.
1: То есть, человеку дают модель да, ну, в кино, есть, в книге, это... побыть там, и принять решение.
2: Нет, скорее это уже, как сказать, механизм принятия. Не то, чтобы принять решение, а принять это будущее и не рыпаться. Угу. Тоже говорит, а варианты какие? Ну, тогда то это
1: есть... политика. А если
2: да. это... Нет, это логика, логическое развитие. То есть, как мы говорили только угу. что об Уэлсе, то есть, рано или поздно его модель разделения на две большие страны, она может сработать, может появиться. Это логика развития общества, угу. которое нас окружает.
1: Повнимательнее И... надо да. быть в будущем, вот. к себе надо быть повнимательнее. И, так.
2: да, заканчивая, так сказать, об иностранных, вот сейчас угу. любимейший мой вообще автор иностранный – это Нил Стивенсон. Это автор таких грандиозных томов. и все время шутил, что благодаря Стивенсу я наконец-то вернулся к большим романам, когда 700-страничный кирпич вот такой, и ты в него ныряешь, и так... Не-не-не, подождите, подождите, подождите. Потом, 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 потом. И так, раз, последняя страничка переворочишь, и... О, паньки. А что так мало-то? А дальше? А еще, а еще? Да. Замечательный автор. Он не медийный, то есть он, в отличие там, от того же Геймана, его практически не экранизируют, не снимают. Ну, не то, что практически просто. По-моему, ни одной экранизации Стивенсона нет, но это книги. То есть это вот то, что нужно читать.
1: И литература, и сюжет. Да, да,
2: да. Mm -hmm. То есть это большие, сложные романы, от которых человек, любящий читать, получает удовольствие. А наши? Скорее Булычев, автор, но он все таки больше такой направленный подростковый. Mm -hmm. Он очень был светлым, добрым человеком, и его книги, они, вот знаете, тот самый случай, когда книги, они скорее вот является продолжением автора. Ну, часто же бывает так, что мы читаем книги, потом встречаем автора. Вежливо улыбаемся, там да, у нас все классно, фотографируем, а потом, ну, а что то как-то вот, по книгам-то я о нем был другого мнения. У -у -у. Это нормально, потому что, естественно, меня тоже постоянно обвиняют. Там, написал книгу о том, что как раз исторический стимпанк то есть, вот это общество на грани между феодализмом и капитализмом. То есть, вот то, что где-то вот у нас конец XIX, начала XX века, идет вот стремительное развитие капитализма и земельное. Аристократия, которая вот как-то пытается соответствовать. Написал от лица аристократов. О, все, монархист, наш чувак. Вот. Потом пишу о том, что там общество с левыми, да, идеями. О, все, какой, ты практически коммунист. Я истории рассказываю. То есть, у меня в одной книге есть и там условные монархисты, условные коммунисты, и условные там либерал. То есть все, да, то есть я их показываю. Разными, вот mm -hmm. посмотрите Вот так вот они, без гротеска mm -hmm. Просто как есть А у меня просто бывает так, что вырезают прям цитаты из персонажа И mm -hmm. вкладывают их в мои уста Нет, mm -hmm. я, я понял, что я это написал Это говорил не я, это был персонаж у которого есть четкая история в рамках книги, четкая позиция и четкая, как бы, его. Они
1: просто очень и... хотят живьем посмотреть да, такого. Да, ну да, хотя бы да. писатель, пусть будет им.
2: Вот. Одним и поэтому Булычев, он, конечно, вот, по крайней мере, ну я его не очень хорошо знал, прям не дружили с семьями, но mm. вот, сколько мне повезло с ним общаться, то он, вот вот такой вот автор, да, вот, автор Алисы. В 90-х был вал, За вал да, зарубежной литературы, потому что рухнул железный занавес, угу. рухнула вот эта вот система ограничения на переводы, угу. начали переводить вообще все, что угодно. Очень много интересного приехало, то, что закрывалось, но в основном, конечно, приехало, как в том самом законе Старджона, 90% всего абсолютно енда. Но зато на фоне, вот когда мы наелись, ну, я тогда был читателем, остальных 90% вернулся интерес к нашим. И появились Василий Васильевич Головачев, Юрий Никитин Вот тогда как раз уже начал приходить Сергей Лукьяненко, Ник Перумов И у нас был довольно большой промежуток времени Лет, наверное, 15, но по нынешнему временам много oh, <laughs> Когда читали в основном наших Все было можно, все полки там ломились от любого иностранного автора А читали наших, потому что это было интереснее
1: это не только в фантастике, мы вот говорили с авторами, с литературоведами действительно такое, то есть... Был период. Когда уже посмотрели, насмотрелись, на это, да. это заняло 5-8 лет примерно, да. Вот, да. проанализировали, переключились на свое родное. Было бы неплохо,
2: чтобы это продолжалось, но как-то вот все-таки для того, чтобы продолжали читать, продолжали угу. интересоваться чем-то своим, Нужны обновление, нужны новые идеи, нужны новые темы. Либо вечные темы, понятно, что темы все вечные, но поданные по-новому А вот с этим у нас проблема, потому что вот у меня есть знакомая, она же в Париже И часто ходит в книжные магазины Она потрясающе недавно написала статью, она журналист Статья на ее собственном опыте, она когда пришла в магазин книжный, ну, как обычно Комната с русской литературой, самой разной И стоит француз, растерянно там вдоль полка ходит И он завсегдатый и он подходит к продавщице и говорит, скажите, пожалуйста, а у вас есть вот современная русская литература, только без ГУЛАГа да. и какого-нибудь mm -hmm. вот, коррупции? Ну, вот, и продавщица посмотрела задумчиво, сказала, знаете, ну, возьмите Чехова. Это вот катастрофа, на самом деле, когда люди, которые хотят изучать mm -hmm. нашу литературу, и им просто нечего читать, потому что они уже все прочитали. Чеховых нет. Нет, наоборот, Чехова он уже ну, читал. То есть
1: Чехов есть, да. а новых Чеховых, да, Достоевских
2: как-то... они уже наелись вот этой перестройкой, которая у нас продолжается.
1: Им это неинтересно. У фантастики финала нет. Как люди мечтали, как люди придумывали, фантазировали, как люди хотят развиваться. Добро и зло – вечный двигатель, и поэтому здесь финала не будет. Война дала толчок целой плеяде фантастов, как оптимизма, новых да, 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 идей, да. развития. Насколько этого хватило, это вот 30-40 лет продолжается. Ну, лет, да, 30, вот, да, 30 То есть не 30. хотелось бы думать о том, что нужно что-то, очередное потрясение глобальное. А сейчас, вот, по-моему, все вот идет к тому, что это потрясение пытаются соорудить. Это, кстати, фантасты уже много. Кто про вирусы, кто про новое оружие.
2: Ну, сейчас просто общество наше, человеческое, если смотреть вообще человеческую цивилизацию, стоит ну действительно на пороге такая прекрасная своей пошлости фраза многочисленных вызовов.
1: У вас хлеб всегда. Да, есть.
2: Знаете, это интересный вопрос, потому что, с одной стороны, кажется, что проще быть не может. Написал Звездолет полетел на Альфа-Центавра uh -huh. и всех победил. Все нормально. Возможно, сейчас уже это действительно близко, потому что общий уровень, скажем так, и грамотности и толерантности по отношению к уровню автора, он падает. Очень много авторов, которые пишут и по материалам компьютерных игр, Человек поиграл в компьютерную игру показал, что вот в целом декорация симпатичная Сейчас uh -huh. я здесь главные имена поменяю Героя придумаю И вот хит готов Литературный Но чтобы рассказать историю Нужно обладать базой То есть почему мы читаем «Властелина колец» до сих пор? Потому что Толкин, извините Посвятил первую часть своей жизни Изучению мифологии, изучению uh -huh. истории То есть он был блестяще образованным человеком И вот эта база, этот фундамент его образование позволили ему написать книгу, которую мы до сих пор зачитываемся.
1: Почти в каждой программе, когда говорим о писателях, о поэтах, критиках, мы в это всегда повторяем, что хороший писатель – это образованный человек. Совершенно это не просто верно. тот, кто сел и изложил свои мысли на бумаге. К сожалению, угу. это становится редкостью. Есть, в литературу проникают
2: да, не на полки, на было. полки проникают. Всегда так было. Но, в принципе, если вернуться к тому же закону Старджона, 90% всего – абсолютно верно. Да, Спасибо. давайте за Спасибо то, чтобы большое. на наших полках стояли оставшиеся 10%. 10 По крайней мере, я к этому стремлюсь.
1: Программа рубрики «Господин библиотекарь» подошла к концу. К сожалению... Очень интересный был собеседник. Я благодарю Вадима Панова, известного российского писателя-фантаста, за увлекательнейшую беседу, которую никак не хочется заканчивать. Мы прощаемся с вами до следующей программы. Большое спасибо. Всего хорошего.
2: Спасибо. До свидания.